0: 엄지공주, 인어공주, 성냥팔이 소녀 하면 딱 떠오르는 이름 네, 덴마크의 동화작가 안데르센인데요 뭐 정말 많은 동화를 썼지만 또 특별한 다른 종류의 글도 썼다고 합니다 바로 자서전인데요 안데르센이 처음으로 자서전을 낸 해가 1832년 겨우 나이 27살 때였습니다 그 뒤로 10년 단위로 증보판을 내면서 자신의 인생을 자세히 구구절절 써내려갔다고 하는데 자기 자신에 대해살할 얘기가 참 많았나 봐요. 음, 27살 때부터 자서전을 썼다는 안데르센의 얘기를 듣고 나니까요. 지금 이 시점에서 자서전을 낸다면 내 자서전에는 어떤 얘기를 담을 수 있을까? 지금까지 어떤 인생을 살아왔나 이렇게 좀 훑어보게 되더라고요 어, 또한 가지는요 이 자소전을 다른 사람이 읽으면 어떤 반응을 보일까 12월이라 그런가요 자꾸 지나온 시절들을 되돌아 보게 됩니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 전의 서점에서 올해 가장 많이 팔린 베스트셀러를 어, 뽑았는데요 그 결과 3위는 장하준 교수의 그들이 말하지 않은 23가지 2위는 마이클 셀던의 정이란 무엇인가 그리고 1위는 이분께 퀴즈로 내보겠습니다 뭐 베스트셀러 뿐만 아니라 숨은 책들도 쫙 꿰고 계시는 분이죠 네 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 1위는 어떤 책일까요?
1: 김단독 교수 책 아프니까 청춘이다 딩동댕 아닌가요? 아 맞습니다
0: 네. <웃음> 근데 네. 왜 이렇게 저음으로
1: <웃음> 분위기를
0: 잡고 말씀하세요?
1: <웃음> 아니 자신 없어서 그랬죠 근데 저는 좀 아파요 그 이야기가 진짜 아프니까 청춘이다 뭐 청춘만 아픕니까? 청춘이니까 40이다, 청춘이니까 50이다, 다되는데 청춘들에게는 야망을 가져라는 얘기가 더 어울릴 것 같은데, 너의 아프니까 참어라 라는 얘기 같아서 좀 안타깝습니다. 저 개인적으로는. 아, 그렇게 읽으셨어요? 아프니까 참아라? 내용은 그렇진 않죠. 네. 네. 너무 아파하지 마라. 이런 얘기거든요, 사실은. 네. 전치는 그렇지만, 너희 고통이 어떤 줄 내가 아니까, 그걸 잘 이겨내라 라는 얘기보다는 젊다는 건더 많은 가능성이 있으니까, 미래를 좀 봐라. 라는 얘기가 제목이 있었으면 좋지 않았을까 싶어서 드리는 말씀입니다.
0: 네. 네. 근데요 네. 아픈 사람한테 야, 너곧 나을 거야. 라고 얘기하는 것보다는 정말 아프지. 아, 얼마나 아플까. 음. 사실 이런 위로가 필요한 청춘이 아니었을까. 그런데 그렇죠. 야망을 네. 가져라. 젊을 때 아픈 건 당연한 거야. 이렇게 강요하는 사회에서 그 청춘들이 더 아프지 않았을까 싶어요 정확한 말씀이세요.
1: 무슨 얘기냐면 네. 아픈 청춘들에게 너에게야마을 가져라고 얘기할 수 있는 사회적 분위기가 지금은 조금 아니라는 거죠.
0: 네. 이리다 저리다 세요 <웃음> 정말. <웃음> 자 오늘은 어떤 책을 소개해 주실 건가요?
1: 오늘은 제가 정말 좋은 책 갖고 왔습니다. 네, 매번 좋은 책 갖고 오지만 오늘은 정말 좋은 책입니다. 아, 손철주, 이주은 씨가 함께 쓴다 그림이다. 네 이런 책입니다. 다 아. 쉼표가 있어서 제가 그렇게 읽었습니다.
0: 이두 분은 네. 뭐 그림에 문외하는 분들도 쉽게 읽을 수 있는 그런 책들을 많이 출판하신 분들이잖아요. 그동안
1: 미술과 그림에 대한 책들을 많이 쓰신 분들이고요. 제가 읽어보니까 필력들이 와우 대단합니다네두분다 괜찮은데 저보다 낫던가요? 아 정말 어려운 질문입니다. 네. <웃음> 숨을 못 쉬게 만드는 질문이네요. 네. 네. <웃음> 네.
0: 다그림이다
1: <그립니다. 웃음> 동서양 미술의 완전한 만남. 손절주 이준 씨가 서로 동양화와 서양화를 서로 추천하면서 대화를 나눕니다. 이 그림에 대해서 어떻게 생각하세요? 나는 이렇습니다. 라고 쓰면 반대쪽에서는 저는 그 느낌을 이 그림에서 봅니다. 이렇게 마주 보면서 그림을 추천하는데요. 10가지 삶의 조건들을 선정을 합니다. 우선 그리움. 유혹, 성공과 좌절, 내가 누구인가, 나이, 행복, 일탈, 취미와 취향, 노는 남자와 여자, 그리고 마지막으로 엄마. 이열 가지 주제를 가지고 이야기하는데 이두 사람의 그림의 대화를 앞에 서문을 또 김은 씨가 써주셨어요. 하, 이분 제목도 그렇습니다. 죽은 새들을 곡함. 이렇게 시작됩니다. 네. 이게 이제 솔거의 그림을 보고 진짜 남은 자알고 부딪혀 죽은 새들을 얘기하는 거죠. 자고 나면 날마다 빈 화폭과 마주서는 자들은 고통 속에서 복되다빈 화폭은 귀순하지 않은 자유의 황무지이다. 너무 못됐어요, 정말. 그걸 보면 정말, <웃음> 아, 좋다라는 생각이 듭니다. 그러면서 그빈 화폭의 그림을 그리는, 음. 그림 그리는 사람들이 갖고 있는 생각들을 논할 수 있다는 게 얼마나 행복한 것인가에 대한 소문을 적어주십니다. 그리고 두 분들이 이제 이야기를 시작합니다. 아, 처음에 프롤로그에서 삶이란, 그리고 그림이란 뜻으로 먼저 얘기가 시작되는데 이주은 씨가 앤드로 와이어스의 결혼이라는 그림을 추천을 합니다. 이 그림을 보시면 아주 나이 많이 든노 부부가 아침 잠을 자고 있는 분위기인데요. 창문은 열려있고 먼 곳으로 황무지의 초온이 보입니다. 근데 두노 부부가 코와 입 밑에까지 이불을 확 뒤집어 쓰고 주무시는데 둘이 나란히 누워있어요 그런데 보면 돌아가셨나 싶을 정도로 창백한 얼굴로 누워있는 장면입니다 그런데 그 장면이 그린 그림을 결혼이라고 붙인 거죠 그러면서 이렇게 합니다 이른 아침 같아 보이네요 잠든 부부의 무표정한 얼굴 위로 해가 혼합니다 손 선생님께서는 이 그림을 어떻게 보실까요? 실은 이 그림을 처음 봤을 때좀 충격적이었습니다 라고 이야기합니다 그러면서 이렇게 얘기합니다 평생을 같이 살던 부부가 상대방을 먼저 보내는 상실감 없이 같은 날 같이 죽는 것에 대해 상상해 본 걸까요? 제목이 결혼입니다. 삶인가 싶은데 죽음 같기도 하고 이것인가 했는데 저것을 말하기도 하는 그림들. 그러한 삶의 모습에 저희 눈길이 머뭅니다. 이렇게 그림에 대한 이주은 씨가 생각해서 주니까 이걸 보고서 손천주 씨가 이렇게 얘기합니다. 앙드레 고르라는 프랑스의 사상가의 수검한 임종이 기억납니다. 2007년 80살이 넘은 고르는 고통받은 아내를 보다 못해 동반자살을 선택했다고 합니다. 그 아내와 함께 죽은 프랑스 사상가 앙드레 고르 이야기를 하면서 본인이 고른 그림, 와운이라는 그림을 보여주는데요. 이 와운이라는 그림은 비장미가 있다는 얘기입니다. 18세기 조선의 선비화가 능호간 이인상이 그린 그림인데 와운은 소용돌이 치는 구름이라는 그림입니다. 마치 동양화처럼 붓으로 그렸는데 사람을 그린 것도 아니고 풍경을 그린 것도 아니고 소용돌이 치는 구름을 그렸습니다. 부글부글 끓고 있는 먹장구름 그림이래요. 적은 사연이 옆에 써 있습니다. 깊은 산 여름 장맛비를 맞으며 그대를 찾아갈 때 종이와 먹물이 비에 젖어 못 쓰게, 못 쓰게 될까 걱정했지요. 시를 쓰고 싶었지만 술에 취한 뒤 글씨를 쓰니 구름이 덩어리진 듯합니다. 바로 이 그림과 같으니 웃음거리에다 취해서 술 마시고 그린 취필이랍니다. 이그림이근데이 그림을 또 이렇게 해석합니다. 이 인상은 실로 바로 그런 먹장구름 같은 삶을 살았대요 아들 셋딸 하나가 다 서른 살을 못 넘기고 죽었답니다 아내도 먼저 떠나보냈답니다 그렇게 외로운 자신의 삶에 대해서 그리고 사랑을 너무 외롭게 생각하는 결국 슬픔을 노골하지 않고 눌러 담는 심정이 애처롭다 못해서 아픈 그림을 비장미로 그린 게 바로 이 취필 그림이라는 것이죠 하나의 삶에 대해서 나는 그림을 이렇게 본다라는 대화가 시작됩니다 그리고 이제 그리움이라는 첫 장이 시작되는데 한 분은 그리움을 동양화에서 이렇게 얘기합니다. 신윤복의 연당의 여인이라는 그림을 소개를 합니다. 이 손주, 손철주 씨가. 울혈진 그리움이 과연 뭘까요? 울혈진 그리움. 여름날의 뒷뜰에서그 연못을 앞에 둔 젊은 기생그림입니다. 아 새송이 연꽃은 연분홍빛 봉오리와 수줍습니다. 이 해원은 바로 신윤복은 연꽃의 새뜻함 보다 여인에게 하고픈 이야기를 숨겼습니다. 퇴마루에 걸터 앉은 그녀는 꽃다운 나이를 넘긴 기생입니다. 이러면서 이 그림에 맞는 시를 또 하나 소개합니다. 당나라 신 맹교가 그녀 편에서 대신 읊은 시가 있대요. 저와 임의 눈물로 시험해 볼까요? 서로 있는 곳에서 못에 떨어뜨려 바라보다가 연꽃을 따게 되면 올해는 누구 눈물로 죽게 될까요? 대단합니다. 네, 기다리는 마음으로 눈물이 흘러서 연꽃이 있는 물에 떨어진다면 누가 더 기다리다가 너무 아파서 통안의 눈물이 더짤까요란 이야기죠.
0: 교수님 눈물 좀닦으시어요
1: 그럴까요? 선생님. 예. 하, 이런 그리움을 볼수 있는 그림들을 쭉 보여주고 있는데 이에 또 이준은 씨는 일본 그림을 가지고 이야기합니다. 이런 식으로 10가지 아, 주제가 그림과 그림의 대화로 연결되는데요. 저는 이 책을 읽으면서 참 좋았던 느낌은 하루에 한편 이상 못 읽겠는 거 있죠. 왜요? 맛있는 음식 먹다 화날 때있잖아요왜 이렇게 음식이 없어져 가지 이런 거. <웃음> <웃음> 이걸 다 읽으면 안 되겠다 오늘은 <웃음> 네. 한 개만 봐야지 네. 다음 날은 또한 개만 봐야지 네. 이렇게 하나씩 하나씩 읽고 있는 책입니다
0: 예, 교수님의 소개를 듣다 보니까 두 사람의 대화에 은밀하게 끼어서 엿듣는 듯한 그렇죠.
1: 느낌 네, 예, 다 그림이다 네. 저는 이걸 음, 보고서 드디어 알았어요 그래. 아 그림은 해석하면 참 풍요롭구나 음, 생각을 했습니다 네. 그냥 지나다니면서 봤는데 풍요로운 해석을 따라 보니까 그 이미 참 음악과도 같고 소설과도 같아 이런 생각이 들었습니다.
0: 네 한창 교수님 드디어 철이 드신 것 같습니다. 아, <웃음> <웃음> 다 그림이다. 저도 맛있게 한번 읽어보겠습니다. 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책. 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간입니다. 뻔한 책 오늘 함께할 책은 작곡가 박성일씨가 쓴 노르딕 라운지인데요. 박성일씨 하면 뭐 드라마 피아노, 봄날, 성균관 스캔들 등등의 OST를 프로듀싱한 작곡가인데요. 이 책은 여행 에세이라고 하네요. 작년 겨울에 출판됐는데 아쉽게도 큰 주목은 받지 못했습니다. 일단 어떤 책인지 출판사 시드페이퍼의 편집자 신량 씨의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 책 제목은 북유럽을 나타내는 노르딕과 음악 장르 중에 하나인 라운지라는 두 가지 이름을 합성해 가지고 만든 노르딕 라운지라는 책입니다. 평소에 북유럽에 관심이 많았던 음악감독 박성희씨가 헬싱키하고 스톡홀름에서 직접 장기간 거주하면서 이 책을 쓰신 거예요 북유럽 생활기라고 생각을 하시면 될 거예요 그래서 보통 여행책이라고 하면은 여행의 루트나 여행의 방법이나 뭐 여행에서 작가만이 느낄 수 있었던 감성을 담아 가지고 책을 읽는다기보다는 여행을 쫓아가기 에 급급한 그런 느낌을 받을 때가 굉장히 많았었는데 제가 독자로서 이 책을 읽었을 때는 정말 이곳에서 생활을 했다라는 느낌을 받을 수 있었던 것 같아요 그 이유가 책을 보다 보면 은 북유럽에서 볼수 있는 건축이나 디자인이나 거기서 느낄 수 있는 음악 삶의 모습들을 담았기 때문에 마치 내가 북유럽에서 지금 생활을 하고 있는 것 같이 쉬엄쉬엄 그렇게 읽을 수 있던 그런 책이었다라고 생각을 하고 있어요.
0: 어, 노르딕 라운지. 어, 이 신량씨의 설명을 들으니까 어, 이 책이 정말 특히 매일매일 하루하루 그 직장에 매어 있는 사람들이요. 동네를 어슬렁 어슬렁 거릴 때그 기분 아시죠? 편안하고 어, 정말 그 앉은 자리에서 여행하는 그런 기분이 들 때가 있는데 이 노르딕 라운지 설명을 듣고 나니까 아, 정말 그렇게 편안한 옷차림으로 편안한 마음으로 여행하는 듯한 그런 느낌을 받았습니다. 그래서 어, 읽는 사람도 굉장히 편안하게 읽을 것 같은데 왜 주목을 받지 못했을까요? 그 이유가 어디에 있을까요? 신량씨의 생각을 들어보겠습니다.
2: 저도 독자로서 이 책을 읽었을 때 책이 굉장히 신선하다라는 생각을 했던 게 책에 QR코드가 이렇게 들어가 있어요. 그래서 제가 처음 책을 접했을 당시에는 QR코드가 들어가 있는 책이 많지가 않았었거든요. 그래서 생소하게 느끼는 분들이 있지 않았을까라고 생각을 하고 있어요. 그래서 당시보다 지금 더 독자들에게 사랑을 받고 각광을 받을 수 있는 게 단지 책만 읽는 것이 아니라 책을 읽으면서 음악도 들을 수 있고 사진도 볼수 있고 어떻게 여행을 했는지 좀더 마치 독자들이 직접 북유럽에 가서 여행을 하는 것처럼 즐길 수 있게 되는 거죠 그 중에서도 특별히 작가가 이 음악은 꼭 들으면서 이 책을 읽었으면 좋겠다라고 생각을 하면서 만들었다고 하는 음악이 트랩드인아이오빠라고 해가지고 어, 해신키 있는 아이오에서 직접 작곡한 그런 음악이 숨겨져 있어요. 그래서 찾아서 들으면서 책을 읽는다면 이 책을 더 한층 풍요롭게 즐겁게 즐길 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 음, 신랑씨 설명을 쭉 듣고 보니까 이 책이 시대를 너무 앞선 아주 스마트한 책이었기 때문에 어, 조금 예, 이른 감이 있지 않았나 싶습니다. QR코드 하면 요즘 흔하게 볼수 있는 그 정사각형의 불규칙한 마크잖아요. 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 많은 정보를 얻고 또 음악도 듣고 또 사진도 볼수 있는데요. 요즘은 QR코드를 담은 책들을 꽤볼수 있지만 실량씨 설명대로 당시만 해도 정말 앞선 생각이 아니었나 싶습니다. 그렇다면 이책왜 요즘 다시 읽으면 좋다고 생각하시는지 그 이유 마저 들어볼게요
2: 유럽여행 하면은 사람들이 서유럽이나 동유럽이나 이런 여행들을 생각을 해가지고 북유럽이라는 걸 당시에는 좀 생소하게 느꼈을 거라고 생각을 하는데요 최근에 와서는 오히려 더 북유럽이 더큰 사랑받고 있는 여행지로 이미 자리를 잡고 있기 때문에 오히려 지금에 와서 독자들이 더 많이 찾아볼 수 있는 책이 되지 않았을까 생각합니다 어, 실제로 북유럽에 갔다 온 사람들의 이야기도 다른 유럽에선 느낄 수 없는 정치가 북유럽에 숨겨져 있다라고 이야기를 하는 것처럼 어, 이 겨울에 북유럽 여행을 꿈꾸는 분들에게 그곳의 어, 맑은 감성을 그대로 고스란히 느낄 수 있는 책이 되지 않을까라고 생각을 해서 올겨울에 추천하는 그런 책입니다.
3: MBC 라디오
0: 40대 중반에 접어든 지금 인간의 본성을 Vulnerability 즉 상처받기 쉬움이라고 정의내리고 싶다 이렇게 머릿글을 쓰셨습니다. 음, 과연 우리는 이 상처를 줄여주는 사회에 살고 있는가 아닌가 라는 물음표를 던지시면서 책을 시작하셨습니다. 음, 우리에게 제자백가가 제안한 다양한 길을 이 상처받긴, 상처받기 쉬운 세상에서 보여주고 싶다는 분. 인문학자라는 수식어가 더잘 어울리는 분이시죠? 제자 백과의 귀한의 저자, 강신주 작가 모셨는데요. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 네.
0: 뭐, 철학자라는 표현보다 인문학자라는 수식어가 더잘 어울린다. 이런 평판을 많이 받으셨는데, 네. 이게 뭐 철학자랑 인문학자랑 어떻게 구분이 되는 건가요?
3: 이게 제가 구별한 게 아니라 다른 사람들이 부르는데, 부르는 이유는 대충 알것 같아요. 그러니까 제가 쓴 책들이 보면 보통 흔히 말하는 문과대를 다 카바를 하고 있으니까 그렇게 부르는 것 같고. 근데 제가 이제 저를 소개할 때 인문학자라고 하는 건좀 맥락은 좀 조금 다르죠. 그거는. 그러니까 그 인문학자는 그 항상 인간편에 쓰려는 사람들. 약간 그러니까 인간이 실패를 하든 좌절을 하든 그들 편에 쓰는. 그래서 그러니까 이렇게 얘기하면 되죠. 뭐 신편에도 안 쓰고 뭐 국가나 권력이나 이런 편에 안 쓸려는 사람들. 그러니까 저는 그걸 인문학자라고 보거든요. 근데 이제 보통 이제 일반 사람들이 볼때 인문학자는 제가 뭐 시와 관련된 책도 쓰고, 그다음에 자본주의와 인간의 욕망과 관련된 책도 쓰고, 그다음에 뭐 지금 탈고 끝났는데 김수영에 대한 책도 쓰고 이러니까 막 인문학 전반을 다루니까 그냥 인문학자 이렇게 부르는 것 같아요. 아니 한때는 저저고 그랬어요. 거리의 철학자. (웃음) 거지처럼, 이렇게. 그러니까 이게, 거리라는 말도 참 애매하잖아요. 근데 원하지는 않는데, 붙여주세요. 그러니까, 뭐, 바깥에서 대학 강단이 아니라 많이 만나니까 그렇게 붙여주기도 하고, 최근에는 또, 인문학자. 이렇게, 이렇게 돼버려가지고, 저도 막 헷갈려요, 막.
0: (웃음) 어, 굉장히 든든한데요. 그 누구의 편도 아닌, 그, 인간의 편에 서는 학자다. 이렇게 얘기를 하셨는데요. 어, 거리의 철학자라는 별명을 얻으실 정도로 일반 대학 강단 뿐만 아니라 일반인들을 상대로 한 강의 특히 고등학생들 청소년들을 대상으로 강의를 많이 하신다고 들었어요. 음, 고등학생 같은 어떤 그런 나이 또래 그리고 말하자면 인문학적 지식이 아직은 이제 많지 않은 학생들에게 강의하실 때좀 주의하시는 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 주의하네요.
3: 그러니까 인문학은 아까도 이제 인간끼리 일단 기본적인 대화고, 그러니까 저는 그런 비유를 많이 하는데 이 강의를 할때그 저는 그 변화구를 던지지 않아요. 항상 짓고 그러니까 이게 뭐냐 하면은 문학이든 모든 게 그렇지만 어 정직하게 이야기를 했을 때 사람한테 그 항상 울림이 있거든요 그러니까 사실 고등학교 같은데 강의 가면은 이제 저를 불렀던 뭐 예를 들어 국어 선생님들이 저를 좋아하니까 가죠 가면은 이제 강의 끝나면 몇명 울고 그래요 근데 선생님들은 깜짝 놀라죠 수업시간에 울었던 적이 없었던 아이니까 근데 처음으로 이제 어떤 이제 자기들이 봤었을 때 저자고 철학자인데 한 두세 시간 강의를 하는데 전 최선을 다해서 얘기해요 그러니까 제가 이건 옳다 라고 얘기하는 얘기 최소한의 제가 일정 정도 경험이 있었던 이야기들 그런 이야기들 하죠 그러면 은 이제 울고요 얘네들 바로 표현하거든요 그러니까 고등학교 정도 되는 아이들은 좀 우리 사회에 억압적인 분위기에서 지내죠 성적 제일 주이고 그러니까 더더군다나 그런 거에서 이제 제가 인간은 이리 살아야 된다 그러니까 외부 어른들이 정하는 정하는 성적 그러니까 성적이라는 것 사실 한 인간을 그 이해할 수 있는 만분의 일 요소도 안 되는데, 그게 전부인 것처럼 했을 때 인간의 가치가 훼손되거든요. 음악을 좋아할 수도 있고, 산책을 좋아할 수도 있고, 이 많은 것이 한 인간을 구성하잖아요. 이제, 그거에 대해서 지적을 해주죠. 휘둘리지 마라. 그 아무리 어른들이 1등이나 성적이 모든 거라고 얘기를 하더라도, 그걸 받아들이면 너희들 1등 못하면 자살도 하고 힘들어진다. 너희들을 이렇게 삶을 좀 당당하게 누리려면 강요하는걸 받아들이지 마라. 이제 그런 위주로도 강의를 많이 하죠. 그러니까 이제 누구나 그렇게 솔직하게 강의하면 될것 같아요. 제가 봤었을 땐뭐 이렇게 어려운 거 얘기해서 암기시키고 이런 게 아니라 두시간이 너무 짧거든요. 그러니까 그때 아주 강하게 만나야 돼요. 너무 짧은 시간이기 때문에 저는 할수 있는 최선을 다하죠. 두 시간 동안 카드를 다 던지고 와야 돼요. 뭐 이거 나중에 또 만나고 이런 게 없어요. 예를 들면 지방에 있는 저쪽에 있는 김해 있는 고등학교다. 제가 언제 언제 가겠어요. 영원히 저를 마지막 만나는 아이들도 있을 거고 제가 갔었던 그거에 맞게 최선을 다하는 거 그러다 보니까 아이들은 감동을 좀 많이 하는 것 같아요 잘 음,
0: 말씀 듣고 보니까 자주 만날 수 있도록 만들어줘야 될것 같은데요 지금 국영수 위주의 입시 음. 위주의 교육 자체가 문제가 있다는 인식이 들거든요 누구나 다 알고 있지만 이걸
3: 어떻게 변화시킬 수 있을까 음, 한번 생각을 해보세요 그러니까 한 사람이 여러 가지 가치가 있잖아요 예를 들면은 아까도 제가 언뜻 얘기했지만 인문학자이고 인문적 시선이 있다는 건 별게 아니라 한 사람한테 무한한 것들이 있다는 라걸 봐야 돼요 그래서 어떤 한 A라는 사람은 거의 다 들어있어요 그런데 이제 국경수 위주든 성적 위주든 간에 그중에 하나만 고착시키거든요 사람을 그렇게 몰고 가는 건 아무리 겉보기 좋아도 전체주의사예요 성적 전체주의라고 해도 되고 어떤 사람 외모 그렇게 얘기하는 사람들도 있죠 그것도 한 사람의 일부분이에요 그니까 100가지의 요소로 이루어진 사람과 관계를 맺으려면 70, 80가지가 공유되고 공감돼야 되는데 그중에 하나가 외모란 말이에요. 그 가느다란 선의 인간관계를 맺으면 날라가는 거예요. 조금 이다 끊어지고. 그러니까 우리가 인간을 이해한다라는 것이 가지고 있는 걸잘 몰라요. 그래서 제가 많은 사람들이 직접 만나는 이유는 그런 거죠, 사실은. 한 사람 한 사람이 그 100가지 요소가 있다라는 걸 자각하게 만들어야 되고 그리고 그거에 좀 당당해질 수 있고 그러니까 제가 다채로운 거다 건드리잖아요 자본주의에 대한 책 같은 것도 쓰는 이유고 자본주의가 우리를 스펙 위주로 만들어 버리니 그거 당연히 비판을 해야 되죠 그리고 시에 대해서 얘기를 이제 하고 시인들을 다루면서 한 사람이 온전하게 인문학적으로 산다는 게 뭔지 그걸 표현해 낸다는 게 뭔지로 해야 되고 그러니까 제 작업은 방금 얘기했던 그거예요 한 사람은 하나에 세 개거든요 그래서 제가 좋아하는 그모토가 프루스트 잃어버린 시간을 찾아서 쓴 프루스트가 한 사람이 탄생하면 하나의 세계가 탄생한다. 이 정도 무게 속에서 한 사람을 이해를 해야 되거든요. 그런데 그런 이해가 제가 봤을 때는 없고 아니죠. 그걸 이해하면 싫어해요. 사실 그걸 이해하면 요 어떻게 어느 회사에서 어떤 사람을 정리해고를 해요. 못해요. 그냥 저 사람의 능력 그거를 보고서 정리해고를 하거든요. 그 사람이 가진 요소들 중에서 일부분들 그 일부분 가지고 어떤 사람을 제거할 때 그건 뭐냐면 유태인이라서 죽이는 것과 똑같은 거예요. 그 사람은 사실은 유태인이란 거 하나의 요소고 슈베르트 좋아하고 연극 좋아할 수 있고 이러잖아요. 그거 다 부정하는 거예요.
0: 그러면 이제 언뜻 그런 생각이 드는데요. 이제 정리해고로 고통당하는 분들 굉장히 많습니다. 이제 그런 분들에게 어 인문학 강의를 하신다면 어떤 얘기를 해주고 싶으세요?
3: 그러니까 왜 자기가 능력 없고 어찌어찌 돼서 정리해고됐다는 걸 받아들이는 게 문제예요. 왜 그걸 받아들인지 모르겠어요. 그 기준은 해고하거나 이런 사람들이 붙여놓은 기준이거든요. 공부가 나를 다, 성적이 나를 다 규정한다라고 그거를 외부 사람이 부과했던 걸 받아들였던 학생만이 성적이 떨어졌을 때 자긍심, 자존심이 붕괴돼서 자살을 해요. 근데 예를 들면 성적 말고 자기가 좋아했던 것들 있잖아요. 자기 자신이 가장 행복하게다는 요소들이 많은 아이들. 성적 떨어지면 어때요? 집에서 피아노 치면 되지. 그게 다 무너지진 않아요, 한 사람은. 너무나 번쩍번쩍거리는 요소들로 이루어져 있는데 혹여 피해자지만 막 이렇게 막 노숙자나 뭐 이렇게 더 망가져서 이렇게 되시는 분들 보면 일단은 당신들 탓이다라는 얘기를 해요 먼저 그거 좀 당당해져야 되지 그래서 1차적으로는 어쨌든 막 이렇게 자기 스스로를 부정하는 사람들의 특징은 대개 보면 사회에서 요구하고 있는 인간은 이런 면만 볼 거야 라는 걸 받아들인 분 그걸 받아들인다면 그 면을 스스로 충족 못 시켰다고 했을 때 자괴감 가져요 그러니까 처음부터 서 자에서 해 원하는 거 말고 뭐도 말고 판소리하고 싶으면 판소리도 하고 해야 되잖아요 막 그렇게 해가지고 자기를 이렇게 길러놨다면 제가 봤을 때정리해보면 에이 부기나 치자 당분간 근데 할게 하나도 없는 거야 무슨, 그럼 먹고 사는 건 어떻게 해요? 그걸 걱정하면 안 되죠 대개는 근데 보면 그런 분들이 먹고 사는 거 걱정해서 그래요 주변에 예술가라든가 자기의 다른 삶을 긍정하는 사람들 있죠 그런 사람들 가난하게 살지만 즐거워요 한 번도 안 해봐서 그런 거예요 그러니까 이쪽으로만 가야지만 너희들이 좋을 거야. 다른 거를 안 가본 거예요. 거기서 휙 버려지니까 단거 연습이 하나도 없는 거죠. 그러니까 저들이 날 버리면 버려지고 인정해주면 사는 거예요. 근데 우리가 이제 그런 어떤 외부에서 던져줬던 걸 받아들이고 내가 한 분야로 전문화죠일정에 약해지죠. 부품화되는 거예요. 그러니 버려지면 할게 없죠. 근데 그 지경까지 가는데 있어서 문제는 스스로 잘 돌아보셔야 돼요.
0: 그러면 이제. 그 개개인이 자기가 갖고 있는 인간적인 무게를 그 깨닫는 것도 중요하겠지만은요. 지금 결국 그 개개인의 인간들이 한 시스템에 의해서 운영이 되고 있잖아요. 예. 그 시스템의 변화는 대체 어디서 어떻게 시작을 해야 되나요? 중요한
3: 게누누이 얘기겠지만 그런 질문들이 오류가 있어요. 뭐냐면 옛날에 우산이공이라는 그 고사성어 있잖아요. 우공이산, 우공이산. 뭐냐면 산 옮기겠다고 조금씩 조금씩 삽질하는 사람 그래서 나중에 산이 무서워서 도망갔다 그렇죠 파지 않고요 저걸 다 드러내면 저기 저렇게 기저갈 거야 라고 얘기를 하는 거예요 중요한 건 그런 안목을 갖더라도 내가 뭐를 할수 있는가를 응시하셔야 돼요 그래가지고 내 앞에 보이는 조그마한 흙덩어리를 보시고 삽을 드는 거예요 그리고 떠내면 돼요 그러니까 너무 많이 배우게 되면 이게 내가 싸우는 게 너무 크다고 생각을 하면 절망을 하고 이러죠 자기가 못하면 시스템이 크다 그래서 중요한 건 시스템 크다란거 알죠 그건 기본 전제인데 그 시스템을 지금 다 구성하고 있고 돌아가게 하고 있는 또 동력이 인간이란 말이에요 그러니 출발은 이렇게 힘들수록 각자 각자가 어찌 출발할 거냐가 문제죠 그러니까 거기서부터 해야 돼요 어제보다 조금 좋아지면 돼요 어제보다 조금 아이를 더 인간적으로 대우하고 주변 사람들 인간적으로 대우하려고 노력을 하자고요 조금씩 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 그런 식으로 변화는 일어나고 그게 어느 경우 사람들이 모이면 폭발적으로 시스템 변화까지도 유발을 해요 그런데 시스템은 이러니까 이거 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 뜯어고치고 이렇게 된다면 실질적으로 그거에 개입할 수 있는 사람은 많이 없고 실질적으로 가서 안 하고 뭐 이런 <웃음> 악순환들이에요 그러니까 우리 일반 사람들 입장에서는 사실은 많이 피해를 보잖아요 사실은 희망도 갔다가 절망도 하고 근데 저는 이제 인문학자 아까 인간이 중심인 걸강조한다그랬으니까 인문학이 못 오는 거예요 메시아를 절대 기다리지 마시고, 각자가 메시아가 돼야 된다. 네. 네. 예. 음,
0: 정말 이 강의를 계속 듣고 싶은 생각이 드는데, 어, 저희가 또 소개를 해야 될 책이 있습니다. 이제, 청취자 여러분께서, 아, 강신주 작가가 왜 인문학의 필요성을 강조하는지 아마 지금 이제 얘기하신 걸 통해서, 충분히 이해를 하셨으리라고 믿고요. 그렇다면 이번에 나온 책제자백과의 귀한 지금 이제 1, 2권이 나왔습니다. 근데 그머릿말에 보니까 시리즈라고 어, 표현을 하셨더라고요. 그러면 앞으로 몇권 정도 더 나올
3: 예정인지. 이제 이제 시작한 거죠. 전체 12권 중에서 두권 아, 나온 거니까.
0: 네. 자, 그렇다면요. 제자백과를 지금 벌써 BC 8세기
3: 한 6세기, 4세기 그 정도 보면 되죠. 4, 5세기
0: 어. 그렇게 거슬러 올라가서 제자백과를 다루신 이유가 궁금합니다
3: 굉장히 오래된 이야기 같은데요 음. 제가 배웠던 것들이 하나 있어요 저는 인간이 이렇게 억압받고 지배받는 거 싫어해요 인문학자니까 당연히 그러니까 니체 같은 사람 신은 죽었다 이런 얘기들이 되게가 신은 죽으면 인간만 남거든요 인간이 그 자리를 맡아야 된다라는 거예요. 실패할 수도 있고, 뭐할 수도 있고. 2000년 인류의 역사를 이렇게 가만히 철학자의 시선에서 보면, 그걸 가장 잘 봤던 사람이 전 누구냐고 보냐면, 발터 베냐민이라고 보거든요. 그러니까, 베냐민이라는 사람은 뭐라고 얘기했냐면은, 아주 쉬워요. 베냐민은 인류가 시작, 인류 역사가 쓰여진, 이래로 지금까지 역사는 진부한 적 없다요. 그 사례로 이제 드는 게 재밌는데, 거대한 건축물이 있는 곳에서는요 억압이 존재한다는 라게 베냐민의 생각이에요 예를 들면 피라미드 같은 경우는 노예들이 만들었잖아요 근데 나중에 그것만 보면 알아요 피라미드 속에 잠든 사람이 노예인가 파라오인가 노예가 거의 들어갔다는 얘기 들어본 적 없고 지금 굉장히 진보한 것 같아 보이지만 자본주의가 지배하는 지금 이 사회에서 거대한 건축물이 지어지죠 건축물을 만드는 사람 중에 그 건축물에 살았다는 사람을 본 적은 없어요 차이는 옛날은 채찍질로 했고 지금은 자본이라는 거 있잖아요 자본의 논리 속에 돈을 받아야지만 되는 조건을 만들었을 뿐에서 20세기 초에 베냐민이 본 거죠 전혀 변한 게 없다 가만히 보면 인간이 진짜 자유로웠던 적이 있었는가 자기를 위해서 노동했던 적이 있었던가 억압이 있었다라는 노예라는 거는 자기가 원하는 노동이 아니라 주인이 원하는 노동을 하잖아요 만약에 그 기준이 맞다라고 그러면 우리 사회도 그 규정에 노예라는 규정이 자유롭지는 않을 거예요 근데 이제 문제는 뭐냐면 제자백과가 왜 매력적이냐면 제자백과는 한 400여 년 동안의 기간이거든요. 이 기간 동안에 다 무너져요. 옛날의 가치가. 그러니까 이런 시대에 살았던 거 아마 끔찍하실 거예요. 들으신 분들 잘 보세요. 태어나서 애 울었을 때부터 살륙의 냄새와 피냄새를 맡고 죽을 때도 냄새가 나요. 어떤 희망도 없어요. 그런 시대에 살아갔던 사람들이야 그런 시대에 구체적으로
0: 어떤 그 시대인지 좀 설명해 주시죠 뭐
3: 별게 아니라 이런 거죠 뭐 제일 유명한 게 장평전투인데 뭐 진나라 나중에 진시황의 나라죠 진나라와 조나라 조나라 강했거든요 전쟁을 해가지고 (30만 명의) 포로를 진시황이 얻는데 (30만 명을) 장평에서 생매장을 해요 그게 춘추전국 시대예요 (30만 명이면) 어~ 그들이 남자라고 따지면 부양가족까지 따지면 자그마은 200만, 300만을 거의 죽음으로 몰아넣은 사건이고, 조나라는 그때 이후로는 다시 못 일어나요. 왜냐면 하그 군인들이 농사 짓는 사람이잖아요. 그러니까 국방력이라든가 나라의 토대 자체를 없앴어요. 남성, 남정, 남자, 남성네들 다 죽여버린 거예요. 사실 그 진나라가 패권을 차지하게 된 결정적인 사건은 요은 바가지로 도먹었죠 잔혹하다. 근데 이제 진시양이나 그 주, 진나라 측에서도 결단을 내린 거예요. 그래서 지금 항복시켜서 30만 명 풀어줘. 얘네들이 또 강해져. 또 전쟁해. 이러다가 지금 온게 벌써 300년. 그러니까 이제 마지막 악수를 두는 거죠. 재밌는 게 얼마나 전쟁이 힘들었냐면요. 진시황이 천하를 통일한 거는요. 그 7개 제후국 큰 제후국이 남았거든요. 원래 춘추시대 때는 한 3천여 개 국가였어요. 그게 병합이 되다가 전국시대 때 7개 큰 국가로 남았는데 7개라고 그러지만 뭐 우리나라 우리나라 국토의 각 국가가 우리나라보다 뭐한 10배 15배니까 큰 국가죠. 근데 그 나라들이 진나라로 통일됐을 때 재밌는 게 뭐냐면, 지식인들이요. 각나라에 속해 있던 지성인들이 성문을 열어요. 전쟁 끝내자. 그런데 각나라에 대해서는 배신자죠. 다 자살해요. 그 정도로 지쳐 있었어요. 누가, 누가 돼도 되는 거예요. 전쟁에서 지금 400년 동안 도대체 이, 뭐예요. 말소리 안 들었던 적이 없어요. 이 옛날의 전투는 어떤 식으로 이루어지냐면, 기병이 굉장히 강렬한데, 기병을 일단 사기저하에 좋아요. 10만 대군이요. 만약에 여기 서울에, 저바깥에서 진주로 해온다면 일주일 전서부터 말소리 들려요. 땅이 울려요. 우리 경험 못 했을걸요? 그 효과를 노렸던 게 이제 1, 2차 대전 때 장갑차거든요. 구르릉 소리요. 근데 말은 더 심해요. 성에 이렇게 갇혀있어요. 소문은 들려요. 20만 명이 오는데 우리 군대는 5만이에요. 그래가지고 말들이 쿵쿵쿵쿵쿵쿵 오면 일주일 전서부터 들려요. 그 소리를 들으면서 애들이 태어나고 자란 거예요. 너무 바닥까지 가니까 이들이 이제 아무 길도 없죠. 다 무너진 거예요, 건물은. 그러니까 모든 사람들이 주장을 해요 이렇게 살아가면 되겠다 그래서 그 사람들이 주장을 했었던 것들이 도라고 이제 불리는 거거든요 그러니까 도의 가장 중요한 뜻이라고 그러면 그냥 원뜻 그대로 길이라고 얘기하시면 돼요 길. 이 길로 가면 은 괜찮다 이 길로 가면 괜찮다 이 길로 가면 괜찮다 근데 가본 적이 없어요 사상가들이 다 전쟁통에 태어나고 전쟁 끝나기 전에 죽은 사람들이 그러니까 모르죠 막연하죠 이 길이 될 거야 갔으면은 평화가 왔겠죠 근데 아무도 있죠 그러니까 다 얘기해도 돼요 그러니까 이렇게 저는 비유를 하는데 건물이 다 무너진 폐허에서 건물 짓기는 편해요 근데 이렇게 여기 여의도 같이 건물이 있는 곳에서 건물을 새로 지으려면 이 건물을 무너뜨리는 작업 하나 아니면 이 건물을 무너뜨리지 말라고 그러면 리모델링 정도밖에 못 하잖아요 그러니까 여기에서는 뭔가 전제나 한계를 가져요 우리 담로는 근데 제자백과는 다 쓰러졌기 때문에 뭐 심지어는 아나키스트들도 등장할 정도예요 없어요 그러니까 다 세우면 돼요 그래서 이 제자백가가 매력적인건 원형일까 원형이지 않느냐라는 생각이 들어요 인간의 삶이 바닥까지 떨어졌을 때 진창으로 떨어졌을 때 꿈꿀 수 있는 제가 그래서 프롤로그나 이런 데서 보면 연꽃 같다라고 그랬던 게 그래서 나오거든요 그절 같은 데 가다 보면 놀라운 게 스님들은 요새 이상하게 맑은 연못 강제로 만들어서 연꽃을 딱 심어놓으면 냄새가 안 나고 진흙탕에서 이렇게 연꽃을 심어 놓으면 막 썩은 냄새나는데 막 연꽃이 향내를 바래요 연꽃이 참 특이해요 그까 그러니까 니 사실은 저는 제자백과를 딱 보게 되면 진흙탕에서 피 연꽃 같아요 일이 꼽히면 냄새가 없어질 것 같다 근데 대신 모든 담론의 기득권이 없어진 모든 게 무너진 상태이기 때문에 모든 사람들이 자기 이야기를 할수 있었던 그까 그러니까 니 지금 우리 시대 지식인들 보면 뭔가 검열이 돼 있어요 예를 들면 어~ 남북관계 이런 것도 검열의 수단이겠고 자본 이거 검열의 수단이겠고 그다 보니 이렇게 변하고 갔죠. 뭘 피하고 이거 피하고. 이쪽은 이다 이제 직구적인 승부예요. 그래서 제자백과서를 읽으면 거칠지만 솔직하고요. 전공법적이에요. 주석 필요 없고요. 쓸데없는 사실 연구소도 필요 없을 수도 있어요. 원문만 읽을 수 있으면 2000년이 지나는데도 가슴을 울릴 수 있는 이야기들 그런 것들이 많아서요. 그래서 이1 2권만잘 마무리를 하면 우리가 고민할 수 있는 모든 폭들 인간이 사유할 수 있는 모든 폭들 나의 삶과 더불어 살아가는 것에 대한 모든 것들. 지금 더더군다나 뭐 여러 가지 우리 사회도 경제도 동요가 되고 전 세계적으로 여러 가지 문제니까 바닥까지 막갈려고 그러고 이럴 때 이런 담론들을 잘만 조직을 시키고 사람들한테 보여주면 절망 속에서도 우리는 뭐 어쨌든 제자백가 시대, 춘추전국 시대보다는 덜 절망적인 사회니까 여기서 많은 것들을 얻을 수 있지 않을까. 네. 인간의 꿈들을. 그런 생각으로 이제 해서 빨리 빨리 서둘러야 되죠 한 (3년) 정도 안에 빨리 신속하게 마무리를 해야 될 생각이에요 할 생각이에요 지금
0: 그 제자백가가 등장한 이 춘추 전국 시대로 우리가 돌아가 봐야 되는 이유에 대해서 음. 설명을 잘 해주셨는데요 반반인 것 같습니다 어 당시의 시대보다 지금이 조금 낫지 않느냐는 얘기를 하셨지만 어떻게 보면 아까 말씀하신 대로 아무것도 없던 상태에서 모든 이야기가 쏟아져 나왔던 시대가 오히려 더 편할 수도 있다는 생각이 들어요. 지금 이렇게 시스템이 이렇게 꽉 짜여져 있는 이런 상황에서 이 모든 얘기를 쏟아낼 수도 없는 음. 그런 시대가 과연 그때보다 더 나을까라는 생각도 듭니다. 그 그래서
3: 지 네. 그래서 사실 제가 제자백과를 12권으로 들어가는 거예요. 지금 사이에 얘기하고 싶은데 여기 건물 안에 다 이렇게 주어져 있는 건물 안에 있는 사람들이 너무 많아가지고, 아예 이, 아예 건물이 없었던 시절 얘기로 돌아가 보자. 네. 그러니까 담론의 수준에서는, 우리가 자유롭게 인간의 꿈을 얘기하는 수준에서 제자백가가 분명히 소망스럽고, 현실적 상황에서, 뭐, 뭐, 아까도 얘기했죠. 그게 뭐 의미도 없을 수도 있지만, 그냥, 이렇게 생각하시죠. 그냥, 춘추전국 시대랑 지금이랑 같다. 그때도 무한 경쟁의 시대고, 지금도 그렇고. 그리고 누군가 죽어가고, 음. 여기도 죽어가고. 몇몇 핵심적인 인간적 삶과 관련된 거, 그러니까 겉으로 드러난 패션이나 이런 거 보지 말고요. 인간의 삶과 고뇌의 폭만 본다면 음. 춘추전국 시대와 지금 시대가 뭐가 다른가. 그렇죠. 예.
0: 그래서 이게 저희가 이제 오늘 요한 시간 안에 다 이야기를 담기에는 시간이 조금 모자란 것 같아서 그 강신주 작가가 허락을 하신다면 저희가 다음 주에 한번더 모시고 싶은데 어떠세요?
3: 너무 말이 길어졌죠. (웃음) 그럼 러 다음 주에 한번더 하는 걸로 하죠
0: 네 고맙습니다 자, 오늘 철학의 시대 그리고 관중과 공자라는 몇 가지 시리즈 중에서 첫 1, 2권을 내신 강신주 선생님과 함께 얘기를 나눴는데요 정말 갈 길이 멉니다 그래서 다음 주한 시간 더 마련해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 예, 고맙습니다 울지마
0: 울지마 이 세상에 먼지 섞인 바람 먹고 살면서 울지 않고 다녀간 사람은 없어 고 정채봉 시인의 시 세상사의 일부였는데요 울지 않고 다녀간 사람은 없다는 이한 문장이 참큰 위로가 되는 일요일 아침입니다 울고 싶은 순간 참지 마시고 마음껏 우세요 대신에 이 순간 나 혼자만 우는 건 아니니까 괜찮아 이렇게 스스로를 토닥여 보면 어떨까요? 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 아나운서 김지은이었습니다.